0: 啊、呃，大家好啊、呃！我想大家应该能够听到我的声音哈。今天那个本来是想讲就是关于大选的一些其他方面的问题哈，但是呢，这个我看到了一封信啊。这封信其实是在十月三十号的时候，由这个呃原来梵蒂冈驻美国的红衣主教维诺格呢给川普写的一封信。呃，这封信呢，我觉得它里面谈到的这个内容呢非常非常的关键，所以说今天趁着这个大选之前的话呢，跟大家赶紧的说一下这个事情。呃，如果明天呢？明天是十一月三号，哈，这个如果还有这个，就是美国的拥有美国公民的这个身份的这些网友们，呃，如果你还没有投票的话呢，我建议你赶快去投票啊，把这一票投给川普。啊、呃，有的人可能是说说，我觉得我这个票投不投的无所谓哈、啊，因为我生活在一个深蓝的州，啊、呃，即使我投给川普的话，最后赢的也是民主党。但是我觉得问题的关键呢不在这里。问题的关键是，当你去投川普一票的时候，实际上的话，你在加强这个正义的这个力量、啊、所以我觉得，就是每个人这个投票的话都是非常非常关键的啊。至少我们的念力是跟川普站在一起的，而且我们是有实际的行动的，这一点非常非常的重要。这是今天我在开场的时候呢就想跟大家说的问题。呃，我不知道大家是不是这个注意到一个现象哈？现在呢，在很多美国民主党所控制的州呢。呃，很多大的城市现在都是这个非常的紧张啊，特别是那些警察和那些商家。呃，今天呢，我看到一个录像，在这个华盛顿 D.C. 的 Connecticut 啊这条大道上呢，两边很多那种高级的商店，现在呢，它的橱窗和这个商店的入口已经全部被木板封了起来。呃，这个就像当时我们在这个六月份黑命贵就是打砸抢在纽约这个第五大道上看到的那个景象是非常相像的。呃，为什么会是这样呢？我觉得这里面有两种可能哈。一种可能的话呢，就是，呃，有的人可能认为说，这个这一次大选的结果呢，可能拜登会获胜啊。如果拜登会获胜的话，就意味着这个警察的经费的话呢，会被大幅度的削减，呃，打砸抢的话呢，会彻底失控啊。就像我们现在看到的那些民主党所控制的那些城市一样啊，像明尼阿波利斯啊，呃、啊，像这个就是呃波特兰呢、啊，像像这样的地方啊，芝加哥呀、啊、等等，呃、啊。包括就是说前两天的费城，那在这种情况下呢，就是，呃，很多商家的话，他就会失去一种安全感，是吧？因为你这个打砸抢的话，等于是没有这个控制，呃，没有安全感的话呢，等于就是因为这个社会没有法治啊，没有这个 law and order， 呃，如果你没有这个法治的话呢，你的私有财产就没有办法得到保护啊，警察也不管你啊，法院的话，他的这个即使是判对对你有利的这个判决结果的话，也没有执行力。那么这样的话呢，就是当人没有安全感的时候，他就不会去创造财富啊，不创造财富的话，那么也就意味着失业的增加，呃，然后就是这个社会的话，就会陷入到这种黑暗和动荡之中啊，这个呢是一个非常可怕的现象。当然，这种动荡的话，反过来会成为民主党进一步加强这个社会集权的借口，从而呢更进一步的去剥夺普通人的权利。那么，在二零二四年大选之前的话，普通人因为权力的被剥夺，他们更难组织起来和这个集权政府进行对抗。这种局面的话，当然是极度悲观的啊！我只是嗯做了这样的一种沙盘的推演。当然，这种情况的话呢，我相信是不会出现的哈、啊，因为我相信这个川普一定会赢得大选。那么，实际上就是说，如果川普要赢得大选的话，也会面临着一个问题，就是说左派也会走上街头，因为他们不想承认。他们在大选中的失败啊，所以他们就会疯狂的去打砸抢，这可能更是更是这个呃商店的那个店主们要把商店用木板封起来的原因。当然，我相信如果川普胜选的话，他一定会尽快的去恢复这个法律和秩序哈。这样的话呢，就提到了这个我现在所说的这封信啊，就是维诺格主教呢给川普的信。呃，其实我在十月二十九号的时候呢，曾经做过一个节目哈、啊，就谈到这位这个维诺格书籍主教在六月份的时候给川普的信，在那封信中的话呢，这个主教呢，他把目前的较量比作圣经中所提到的两股力量啊，一个呢是光明之子啊，一个呢是黑暗之子。在信中的话呢，他提到说，光明之子的话是一群有道德的人啊。这些人尽管他们有一千种瑕疵和弱点，仍然被行善的欲望所驱动，渴望诚实做人、养家糊口、从事劳动，给他们的家乡带来繁荣、扶困济贫、遵守上帝的法律、积累可近天国的德。呃，其实这这种说法的话，就是美国清教徒所持有的这样的一种理念啊。当然，就是说天主教徒的话，他们也是持有这样的理念。但是黑暗之子啊，就指的是跟光明之子对抗的那个邪恶的势力。说这些人的话呢，他们是不受任何道德约束的，他们蓄意摧毁家庭和国家，压榨劳动者，并由此积累了不正当的财富，煽动内部分裂和战争，争夺权力和金钱。他们沉溺于虚幻的现世的富有。我们看到，就现在有很多人，他特别有钱，是吧？那左派的大金主们，像索罗斯啊，呃，就很多人他们是非常有钱的，包括那些大的那个就是高科技公司那些 big donors 哈，那些那些特别有钱的人。他们沉溺于虚幻的现世的富有，如不忏悔，终有一天会有厄运等待着他们，远离上帝，堕入万劫不复的地狱。这个呢，就是他在六月份的时候心里边所说的哈，他说这个呢是光明和黑暗的较量，是灵魂之战，是上帝与撒旦的较量。我当然我说这些东西的话，我并不是在布道哈、啊，因为我，呃，觉得他所提到的这个东西，就是正义跟邪恶之间的较量，是特别特别关键的，就是我们现在面临的问题。因为我记得我在一个月之前吧，差不多，呃，我就曾经提到过，我们不是在这种政策和那种政策之间做选择啊，我们是在光明和黑暗之间做选选择。而且前两天我们还提到那个，就是修女们手持圣经去支持川普啊，然后的话，女巫们他们在想办法集结起来去诅咒川普。现在的话，就面临着这样的一种局面嘛。这个维诺格大主教呢，他说除了在这个。呃，现世的政治中的话，有这个 deep state 啊，就是这种深深所谓的影子政府或者是深层政府，在反对川普。实际上，我们从现在的这个，就是这个 FBI 拿到这个 Hunter Biden 的那个硬盘，已经十个月的时间无所作为啊。包括就是之前像 James Comey 啊，他们对这个 Hillary Clinton 那个邮件门的这个掩盖啊，包括可能很多的丑闻啊，包括这个克林顿基金会啊，包括班加西啊等等很多事情丑闻。对他们的掩盖啊，包括拜登本人这个丑闻的掩盖，其实的话呢，都是因为存在着这么一个 deep state 啊，这么一个深层的政府啊，在想办法去攻击川普。这个维诺格大主教呢，他除了提到这个 deep state 啊，这个深层政府政府之外的话，他还提到了一个词，这个词叫做 deep church， 就是说教会的话呢，其实也是被一些就是不信上帝的人所控制。啊，他在十月三十号的信中的话，特意提到，当他提到这个 Deep Church 的时候，他特意提到了一个人，但是他很隐晦的，他没有用那个教皇的名，但是呢，他说是坐在圣彼得座上的那个人啊，他说这个人的话是被那些 g l o b a l i s t 啊，被那个 Deep Church 安放在那里的，就是为了实现他们的这个目的，什么目的呢？他在六月份的信中说，说这些人呢、啊，他们期待着从社会秩序解体中从中渔利。大家注意哈，他们要解体我们现在这个社会秩序，然后呢，建立起一个没有自由的社世界。他们的目的，他可能是用拉丁文写的哈，我也不太知道这个拉丁文是应该如何发音，翻译成中文的话叫做“摧毁再见，摧毁再见”。这个呢，就是共济会的格言。我们知道，共济会和光明会有很多的 overlap， 就是他们有很多这个叠加的部分，而光明会就是共产党的前身。共济会的这个格言“摧毁再见”的话，我不知道大家对这件事情，就是这个、这个、这个这种说法，是不是会啊让你想起什么事儿啊？至少当我看到这四个字“摧毁再见”的时候，我想到的东西，就是现在左派经常所讲的那句话，叫做 “cancel culture”， 叫做取消文化。摧毁嘛，就是 cancel。他把这个原来的这种社会秩序给取消掉了之后的话，那么他重建一个新秩序。这个新秩序的话，就是，呃，他们叫做“美丽新世界啊”啊 ，New World Order。然后呢，或者是叫做习近平所说的人类命运共同体。也就是说，把过去人类传统的社会、传统的价值观、传统的文化全部取消掉啊 ，Cancel Culture。然后的话，建立一套共产党、共产主义的那个理论的社，就是那个那个所谓的“美丽新世界”，实际上的话，就是一个共产主义的社会。这就是维诺格大主教在给川普写信中所提到的这个“影子政府”和“影子教会”的他们的目的。那么，其实呢，我们知道，就是说，当我们把这个传统的历史，包括文物古迹啊，包括这个传统的价值观全部取消掉的时候，这个社会就彻底的丧失了。审为人所制定的善恶标准，那个时候我们的善恶标准就会被左派所制定的善恶标准所统一啊！在这样的一个所谓的美丽新世界或者是人类命运共同体里边的话，是非善恶都是由政府来决定的，这就是现在左派所讲的那些什么什么 social justice。而且当他们制定这种善恶标准的时候，他们是不允许你去挑战他们的，也就是说，他们到那个时候必须要剥夺你言论的自由啊，不许挑战他们。必须要剥夺你信仰的自由，因为如果你信上帝的话，你不会认可他们所说的这个呃这一套这个就是所谓的善恶标准啊。如果你信佛啊，或者是比如说你练法轮功或者怎么样，只要你有信仰的话，你信的那个善恶标准就不会是政府规定的，而是神给规神给规定的。所以这就是为什么他们现在的话，就是在这个问题上就变得非常的疯狂啊。就是现在，因为他们觉得他们马上就要成功了啊，但是呢，这个现在川普挡在了他们。走向最后成功的那个路上，本来的话呢，他们建立这样的一个所谓的美丽新世界的话，那是对于他们来说是一个美丽新世界；嗯、对于我们来说的话，是一个非常悲惨的世界，要奴役全世界所有的人，摧毁所有人的道德。而川普的话，站在了普通民众和这些暗黑势力的中间呢，所以现在川普受到的攻击的话，我们可以看到，大的高高科技公司是吧，包括那些大的这种。呃，就是这个媒体都在攻击川普，那是因为川普站在了挡住了他们的路啊，挡住了他们的路。所以呢，我们会看到，就是其实现在在左派的他的行动中的话，我们已经看到他们将来会怎么做了。呃，像 B L M 啊，像这个 Antifa 哈、啊，就是黑命贵和 Antifa 他们现在就是攻击去教堂的人啊，然后放火烧教堂，然后呢拉倒这个美国国父们的像。呃，包括就是说，他们做这个，就是这个毁掉很多的雕塑，毁很多的文物古迹，然后在这个历史教科书中的话，在重构他们那个版本的历史啊。然后包括这个大的这个，嗯，科技公司像推特啊，像脸书，对这个保守主义的理念进行审查等等，这都是他们现在做的事情啊。这都是当时这个光明会共济会所提出的那个摧毁重重建啊，在这个维诺格。主教的这个信中的话叫做 Great Reset 啊，一个大重启。Reset 大家知道就是计算机里边的一个 button 哈、啊，你按一下之后的话，这个计算机就重新启动了，等于是原来东西全部被 wipe out 是吧？全部就给给清理掉了。他们现在所要做的就是把我们这个人现在的人和之前的所有的这个和神的联系割断啊，然后呢去听从他们的这种呃控制。这个的话就是其实我们现在面临的一个大选的一个选择啊，其实是非常非常危险的。这个大主教的话呢，他提到说，如果这个这个极左势力上台的话，哈，他们会采取一个措施，这个措施的话就是利用现在这个大瘟疫啊，利用这个大瘟疫为借口的话，然后把这个社会呢再重新给 lock down， 把这个社会重新给锁住。可能很多人不知道为什么川普一定要重启这个社会。我现在其实也发现这个问题哈、啊，就是说人和人之间在搞这种 social distancing 的时候。其实神给人建立这样一个社会的话，人和人之间是应该互相亲爱、非常亲密、非常关心的这么一个社会，是吧？当你这个 social distancing 的时候，每个人的话全部被锁在自己的家里，这个社会就变成了一盘散沙。呃，过去比如说你上班也好，工作也好，或者去这个教堂也好，是吧？你和人和人之间的话，他有一种信息的交流，人和人之间有这种面对面的谈话，然后的话有这种思想的交流，这个人他会抱成一团呃，然后的话就是比如说这个。呃，当有些人在撒谎，比如说这个，呃，暗黑势力也好，他们在撒谎的时候，那么可能在日常对话的过程中、讨论的过程中的话，就可能去，这个大家去呃交换相关的思想吧，就是可能会揭穿他们的谎言啊，然后的话会把很多的这个人的思想被他们欺骗的那个思想给再给调整过来。但是，当我们每个人都被锁在自己家里边的时候，我们觉得我们非常的孤独，我们的信息来源的话就是在网上，而那些网。网络上的信息的话，已经被那些大的高科技公司给控制了啊 ，Google 啊、脸书啊、推特啊等等。那么你所看到的信息的话，其实是经过过滤的信息啊。即使是说你不同意他们的一些想法，你会觉得自己的想法是个别的想法，你会觉得自己是非常弱小的，你的声音是微不足道的啊。然后的话，也没有人跟你想法想的一样。这个的话，我觉得是 social distancing 带来的一个非常大的问题啊。那么，当你在家里边的时候，会出现什么情况呢？他说，这个，当你在家里边的时候，你会失去经营的自由，失去在街上行走的自由，然后失去去教堂的自由。在这种情况下，这个人类社会的话就，就就就就变成一盘散沙了，是吧？那你你在家里边待着的话，那你怎么生活呢？这个时候，政府就会出来了啊。我们假如说，我们只是想象这种不可能的这种情况啊。假如说拜登上台了。他会提出了一个概念叫基本收入啊，就是这个这个你的这个，呃，这个这个 universal income 啊，你即使不工作的话，你有收入。这个听起来感觉很好是吧？不工作你有收入，然后的话他会取消掉你所有的债务啊，你的那个学生贷款不用再付了。现在左派就在说这个事儿嘛，你不用再付学生贷款了是吧？然后的话，他甚至可以取消你住房贷款啊，贷款你也不用还了。你说这多好是吧？我那么多的债务都不用还了是吧？什么信用卡卡债不用还了？这个这个 tuition 那个那个 student loan 不用还了是吧？信用卡卡债不用还了，学生贷款不用还了，然后住房贷款不用还，这不是挺好的吗？然后每个月政府给我发钱是吧 ？Universal income。但是呢，钱从哪儿来呢？如果没有人工作的话，钱从哪儿来呢？这就带来一个非常可怕的问题：钱从哪儿来呢？我可以用六个字来概括：打土豪分天地。也就是说到这种情况下的话，他们说为了给大家发钱，没有钱怎么办？抢劫那些富人。你如果能够抢劫富人的话，你也可以抢劫穷人。也就是说到那个时候，他们会废除财产的私有制，一切财产全部公有。你的财产的话，你的钱、你的食物都是由政府配给给你的。这就是中共在五十年代初期所谓的搞公私合营，然后的话屠杀那些地主，屠杀那些资本家。把他们的财产抢过来，好像是一时分给了你的，分给了你一些财产，但是实际上它让整个社会陷入整体的贫困之中。我曾经多次讲过，这个就是奥地利经济学派那个代表人物哈耶克的一本书是吧，《通向奴役之路》。《通向奴役之路》里边，哈耶克就提出了一个非常重要的理论，就是当你丧失了经济自由的时候，你的政治自由也同时丧失了。当政府发给你钱，政府给你免费的医疗，啊，政府给你这个免费的面包，呃，取消掉你所有贷款，你想一想到那个时候的话，如果你不听政府的话，你会是一个什么结果？因为你自己不能创造财富，政府不许你创造财富，你没有办法通过辛勤的劳动来养活自己，你只能依赖政府。那么这个时候，政府想让你干什么，你就得干什么，这就是一条通向奴役之路。所以，其实这个维诺格大主教在给川普写这封信的时候呢，他实际上已经告诉川普，如果拜登上台的话，我们所面临的就是这样的一个局面，也就是变成了一个共产主义社会。然后的话呢，他还说，就是他会给每个人注射疫注射疫苗啊，然后的话，他甚至比如说为以防疫为名哈、啊，为了知道你到哪儿去，跟谁接触接触，跟谁谈过话。甚至可能会给每个人植入一个 digital ID 啊，比如说就是在你的手手手指头上或者什么植入一个小小的芯片，从此之后的话，你的一举一动、你的一言一行就全都被政府给监视了。当然，这种情况的话，之前没有特别详细的讲，就是呃，不是没有特别详细的讲，是特没有特别详细的分析，是因为之前的话曾经有一个就是像阴谋论的那种说法，我们知道那个微软的那个 b e l r Gates 是吧，他就提出说这个。呃，注射疫苗，然后通过疫苗，包括这个这个植入芯片等等，怎么控制人？呃，有一些这个 fact fact check 网站的话说，这个 b e e r Gates 没有说过这样的话，但是其实我们也必须得注意这样的一种趋势，就是政府对你的了解越来越多啊。他如果到时候，比如说以注射疫苗为名，或者是说以防疫为名，发给每一个人一个 health passport 啊，一个健康的护照啊，你没有这个健康护照的话，你就不能够离开家，你就不能够在街上行走，你就不能够去教堂等等。那个时候的话，实际上人也就被完全控制了啊，所以这个事情其实是非常可怕的一件事情。走到那一步的话，其实左派只剩下一步之遥了啊。如果是拜登当选的话，可能就是这样的一个局面。呃，所以但是在这个大选之前的话呢，这些事情啊都是在曝光啊。我们包括我们看到现在左派赤裸裸的支持这个 Hunter Biden 是吧？连这个呃这个 Hunter Biden 所有的丑闻全部掩盖，完全不顾新闻工作者基本的这种。行业道德、职业道德，啊、呃，然后包括这个高科技公司就赤裸裸的进行这种新闻的审查，是吧？所以呢，就是说，实际上这个 Deep State 也好，就是暗黑政府也好啊，包括这个左派的这个政党啊，包括这个高科技公司啊，已经结成了一个联盟。看起来的话，势力是很大。在过去的几年中，我们看川普，他的他的生活真的很艰难，是吧？在过去四年中的时候，从从他他刚刚。宣誓就职，在二零一七年一月二十号宣誓就职的那一天，刚刚就职十九分钟以后，华盛顿邮报就发表一个这个这个这个评论文章，说弹劾开始了啊，这政变开始了。从川普上台的第一天才十九分钟之后的话，他们就开始宣布政变开始了，然后就开始整川普。即使在这种情况下，川普其实还是取得了非常重要的成就。比如说这个干掉了 ISIS IS, 是吧？然后比如说这个呃干掉了很多恐怖分子啊，包括这个呃，川普在中东开启了这个和平进程，把这个美国的大使馆迁向耶路撒冷，这就是外交的啊，在跟中共之间的这个这个贸易战等等很多很多方面的问题，川普在取得一个接一个的成就，包括减税把美国的经济带向繁荣是吧？包括在最高法院任命大法官保守保守主义者，就是说这个尊重宪法的这些人，所以川普在过去的这个呃。这个四年中的时间里边，他取得了非常重要的成就，非常重要的成就。这还是在这个暗黑势力在拼命阻止的情况下，所以我们非常需要川普再干四年啊，然后的话把这些暗黑势力给他清理掉。当然，看起来暗黑势力的话，他们的这个势力非常之大，是吧？呃，可是呢，我也不悲观哈，就是呃，在这个维诺格大主教的信中哈，他他讲了这样一段话，他说 ：“The enemy。” Has Satan on his side？ 呃，我不读英文了啊。他大概意思就是说，说这个我们的那些敌人，他们其实是人类的敌人，在他们的背后站的就是撒旦啊，就是那个魔鬼。然后呢，他说这个魔鬼的话只懂煽动仇恨，但是在我们这一侧，在光明之子这一侧，我们有全能的神啊 ，Lord Almighty 啊，我们有全能的神。然后的话，现在的话，这个神的军队呢已经集结起来。我们一定会，他说 crush the head of the ancient serpent。那个 ancient serpent 就是古蛇啊，就是那个在伊甸园中引诱夏娃吃那个吃善恶树的果子上面的那个蛇。实际上，它就是撒旦的化身嘛。在那个《圣经启示录》里边说，嗯、那个撒旦就是那条古蛇嘛。所以他说，现在呢，神的部队已经集结起来了啊，我们一定会。一下子就粉碎那个撒旦的头。后面呢，他引用了这个圣经中的一句话，说：“如果神和我们在一起，还有谁能够挡得住我们啊？”就是 “If God is for us, who can be against us？” 所以这个呢，就是维诺格大主教在大选前夕给川普的一封信呢、啊。这封信的话，现在在网上，我我在我的这个。呃，频道的链接下面的话贴了他那封信的原文，那个英文的原文哈。如果有兴趣的朋友的话，可以自己去看一下。这个今天呢，我还看到一个就是挺感人的事情哈，就是因为川普他把那个呃以色列的首都迁到那个耶路撒冷嘛，所以犹太人对川普是非常非常的感激。呃，很多犹太人聚集在他们那个族长的墓前，他们族长就是亚伯拉罕呢，就是那个圣经里面讲的这个犹太人的始祖，在那个。以色列有他们的墓吗？那些犹太人的话，就聚集在他们祖先的祖先的墓前、坟墓前，然后呢，这个祷告啊，希望能够让川普连任。现在美国很多各地的基督徒啊，这个上万人呢、啊，也是，呃，我不是说基督徒只有上万人啊，就是很多地方都有上万的基督徒，他们在为川普彻夜祷告啊，希望这个神能够听到我们的声音啊，看到我们的选择，然后呢，帮助我们战胜那个暗黑的势力。呃，我讲这个东西的话，大家就是说你信不信呢？哈，就是可能是我，我并不是布道，我本人我也不是基督徒哈，我并不是在讲这个事情，我只是在讲，其实我们从我们即使是不从这个就是有神的角度看，我们即使是只是从左派所宣传的这个 cancel culture 来看，我们也知道他们要干什么啊，他们要把我们和之前我们所有的文化这个传统价值观全部给割裂开，对吧？而且呢，就是我们也都知道，就是说他们可能想通过，比如说这种，呃 ，universal income 啊，就是说不工作也有工资，然后通过这种控制、控制教育、控制这个这个媒体，然后呢，这个就是把我们关在每一个人关在家里边啊，不让我们去教堂，不让我们去祷告，不让我们有言论的审查我们的言论等等，我们也会知道他们其实是把这个社会带向一个集权社会。那么他们甚至可能不惜制造这样的危机啊，就是这个，呃，像这个利用这个疫情，说第疫情马上要来第二波、第三波了。呃，我不知道大家注意没注意哈，那个 Joe Biden 在和那个川普在辩论的时候，第二次辩论嘛，就是最后一次总统辩论的时候，当时 Joe Biden 说了一句话，他说我们会有一个 long dark winter 啊，一个又漫长又黑暗的冬天。为啥呢？因为他如果真的当选的话，他就会把这个国家再度锁住。锁住之后的话，把这把这个国家弄得崩溃了啊！完了之后，让每个人的话在经济上依赖政府，他就实现了对你完全的控制了。所以不管怎么样呢，我觉得不管你信神还是不信神，但是我觉得这个情况的严重性我们是要，呃，有认识的。所以我想就是说，呃，明天呢，就是美国公民，如果你要是您要是还没有投票的话，一定去投票啊！这个投票不仅仅是大选的一个结果的问题，而是我们每一个人在光明。光明之子与黑暗之子之间做一个选择啊，在上帝和魔鬼之间做一个选择，呃，所以这个事情我觉得我们每个人做这个事情都是特别特别重要的啊，一定要去投票啊！而且我，我我在我这个频道上我就没有什么顾忌的讲，大家投票的话一定投川普啊，一定要投川普。而且呢，我觉得就是说，即使很多人可能不是美国公民，有人问我说我也不是美国公民，我能做什么？如果你有信仰的话，向你的神祷告啊！不管你信的是耶稣，信的是佛祖，还是信的是，呃，元始天尊、老子什么，不管你信相信的是哪一个神，向你的神祷告啊！希望这个神能够加持，呃，我们人类啊，向神祷告的时候要虔诚，我们做要做一个正确的选择啊！希望神能够加持我们啊，然后的话让这个把这个暗黑势力给他打败，呃，这个呢就是在。投票之前呢、啊，就是我跟大家想讲、想讲的这个以及这个、这个、这个事情啊，我觉得还是蛮重要的。呃，这个如果要是，呃，这个明天大家想关心这个大选投票的结果的话呢，明天我们会有直播啊、呃。我们这个直播呢，大概从早上十点开始，先是在江峰的那个频道啊、呃，江峰频道的话会直播。呃，两个小时啊，然后的十点到十二点，美东时间的十十点到十二点，然后的话呢，两个小时，因为那个 YouTube 它对直播的时间是有限制的哈，两个小时之后从他的频道转到我的频道，再播两个小时，然后再从我的频道转到他的频道，然后到时候再转回来，啊、嗯呃，我们现在是这样打算的哈，所以大家如果这个感兴趣的话呢，就订阅一下这个频道啊，然后呢，我们这个到时候会不断的发通知啊，有一些东西大家就可以及时的收到了。呃，今天其实我想跟大家说的就是这么多了啊，就是我看到很多朋友在刚才给我捐款赞助啊，非常非常感谢。呃，我不知道大家有有没有什么问题，如果大家要是有什么想跟我交流的话，可以在这打字哈。呃，我现在还没有看到，就是呃有，我现在还没有看到，呃大家有什么问题？呃，我看一看昨天的有一些问题我们没有回答的话，也可以在这里面跟大家说一说哈。呃，有朋友昨天呢问说，这个根据 Target Early 网站的数据说，川普已经270选举人票了。呃，现在呢，这个现在的这个呃，就是到底开了多少？就是现在票没有开哈，就是说到底谁得多少票，现在还不知道。呃，明天的话呢，滨州的票和北卡的票可能开不完啊，因为他们根据法庭的这个判决呢。只要是十一月三号之前扔进邮桶的票，那么都有效。呃，那么也就是说，他们可能大概有一周的时间去这个，就是那个票才能到达这个投票站。所以呢，这个滨州跟北卡，它可能会有很多很多的票，就是可能得呃十一月十号的时候才能够计数啊，才能够才能够统计完。呃，明尼苏达呢，那个高院是驳回了，就是。只有十一月三号之前收到的选票才有效，之后收到的选票都是无效的。呃，所以 Minnesota 可能会很快就知道。呃，我感觉呢，我只能说我个人感觉哈，因为这个我也不知道到底投票结果是什么，我只能说我个人的感觉。我觉得佛罗里达州的话，可能是这个川普会赢。呃，川普佛州会赢。我对他赢得那个亚利桑那和这个，呃，就是呃北卡，我觉得我对这三个地方的话，我相当有信心啊，我觉得川普会赢。然后呢，他只要滨州，呃 ，Ohio， 我觉得他会赢啊 ，O Ohio 他他俄亥俄州他会赢，剩下的话，他只要能够在滨州，呃 ，Wisconsin 和呃就是 Michigan 这四个地方啊，呃这三个地方哈，呃加上 Minnesota 啊这四个地方，他只要能赢一个地方就行。所以，呃，我觉得川普的胜面还是相当相当的大。今天我看到一个非常乐观的统计哈，说美国不是五百三十八张选举人票吗？呃，有一个特别乐观的统计说，这个川普能赢四百多张啊，说那个那个拜登的话只能赢一百多张，呃，很多人统计的话，就是他们算的话，都觉得川普能够赢三百二十张以上啊，呃，其实呢，我觉得川普如果要是能够赢，呃，就是三百二十张以上哈，包括比如说在亚利桑那，包括在缅因州等等，他如果能够取得这个胜利的话。可能对那个地方的参议院选举都会起到很大的作用啊，对那个参众两院的选举都会起到很大的作用。呃，这一次川普的那个集会，呃，就是这个人呢、啊，就是对他的那种热情简直就没法说了。今天我看到那个川普在推文上发了一个录像，就是简直就是成千上万的船啊、呃，游船，然后呢，无那个长上百英里的那个车队。啊，然后那个还有就是那个卡车呀，什么那个那个那个，那个、就是人潮汹涌的那个那种集会，都在支持川普。我觉得其实是美国人民的觉醒。呃，那些暗黑势力的话，他们觉得他们已经控制了美国人民，但是他们失算了啊。美国其实还有很多人，他们平时不吱声就是了，这就是 silent majority 啊，就是那些沉默的大多数。现在这些沉默的大多数的话，已经出来了啊，已经开始出来发声，已经开始出来行动了。呃，你从那个注册的那个党籍来看的话，在滨州，在佛罗里达，那个注册共和党的人数远远超过注册民主党的人数，所以说这个我觉得，滨州的话，我觉得川普也应该能拿得下来。呃，如果民主党不作弊的话，他肯定会大输的啊。就是他作弊的话，看他看他能够挽回多少。但是我真的很相信，川普会赢啊，川普会赢。我觉得咱们还是，就是如果你有信仰的话，可以嗯多多多向你的神祷告啊，希望川普能赢。呃，还有一位朋友说说张老师比 U 赵赵提的哈，说请谈谈这个川普赢了后兰州的暴动。呃，我觉得兰州暴动的话不太至于。我如果川普能赢的话，哈，我觉得那个民主党他们会上街打砸抢，我对他们真的一点信心都没有。我觉得他们就是这种人啊，就是那种没有底线的人。但川普如果赢得大选的话，他会，呃，就是迅速的恢复这个法律和秩序。而且我觉得就是这一次川普如果能够成功当选的话。我觉得其实过去川普所做的那些事情的话，等于都得到了选民用选票的承认。那个左派他不是攻击川普说他嗯这个往这个最高法院放这个大法官是什么 packing 的，或他们瞎说的啊，说是川普要往法法法庭那个里边塞人什么之类的。然后他们还说这个呃，就是川普这个政策那个政策有问题什么的。但是如果这一次选民用选票再一次确认川普做总统的话，那就说明。美国的大多数老百姓是认可川普这个政策的啊，就给他所有过去的政策等于都做了一个背书啊，增加了他的合法性。所以我觉得在这种情况下，如果你再不认可这个大选结果的话，川普他是有足够的理由去迅速的恢复这个法律和秩序啊，恢复这个 law and order。嗯，还有一位叫做 Jane 徐的朋友问说：“张先生，美国教育界是不是第六种 force？ 他们的我们的下一代为什么都在反川普？教育界现在教育界的话被左派把持，肯定是了。那包括那个，就是因为我昨天做了一个节目，我说川普的这个在五大暗黑暗黑势力的这个围剿之下突围。啊、呃，这位朋友就问这个教育是不是第六种？当然，如果你要这么算的话，像什么艺术啊，什么。”呃，都属于这种啊。今天大家看到有一个那个摇滚歌星，是不是摇滚歌星？就是一个歌星在支持川普嘛，不是支持川普，支持那个拜登嘛。呃，反正是，呃，其实我跟大家讲，那些人其实，在普通老百姓在投票的时候的话，他们没有什么影响力。今天我看到一个很搞笑的事哈，那个有一个有一个有一个视频是奥巴马。奥巴马在打电话打谁呢？就是他不知道哪儿弄了一名单，完之后的话，他一个一个打电话啊，让那些人出来给拜登投票。我都我真的觉得太可笑了，是吧？你一个原来美国总统，你搞一个集会的话，你你少说也得搞个几百人，是吧？你现在竟然亲自给一个一个人打电话，你这一个人打电话，你能够拉几张票啊，对吧？你看人川普一集会在那个呃 Butler 在那个在那 Pennsylvania 那个 Butler 一集会的话，那是那五五万八千人啊。你想那是多大的影响力，是不是？今天我有一个朋友，呃，去那个滨州参加川普的集会，哎，就看到那个川普集会真的是嘉年华一样啊，大家都在喊 f o r m a l years 啊，再干四年，然后喊 we love Trump 啊，就我我我们爱川普，呃，那种那种人气的话是嗯嗯嗯爆棚的啊，你没法比的，那你比奥巴马一个一个打电话，那不是强多了吗？是吧？而且我觉得，就是你一个拜登你，你你你竞选副总统，你竟然去找那个一个摇滚歌星为你背书，是吧？你你别的不说，你是不是觉得你的影响力还不如一个摇滚歌星啊？是吧？呃、uh, ，一位叫于先凤的朋友问：“请问中国没有美国还会强大起来吗？”会啊，如果中国没有中共的话，就强大起来，不需要依靠别人的。呃、uh, ，其实。中国人真的是聪明的不得了，我觉得中国人，你像十几亿人啊，真的是非常非常的聪明。只不过现在中国的体制的话，根本就没有办法发挥他们的潜力，所以大家都想办法挣钱去了，都去都去这个什么搞金融啊，搞搞这些东西，什么什么电商啊，什么之类干这个东西去了，做网红啊，如果真的是没有共产党的话，我觉得很多人他的那个，嗯，他的那个、那个、那个、那个智智智力一旦释放出来的话，真是不得了。呃，其实我在美国读博士的时候啊，我就。发现一个问题，当然我这么说，我倒不是这个歧视其他别的民族哈，我觉得中国人有一种吃苦耐劳的精神啊，这个跟很多西方人真的很不一样。呃，你看哈，这个中国人首先，比如说读书的时候特别肯吃苦，他跟美国很不一样。你像我们小时候读书的时候，那就是什么那个数学再难的题，像我们上大学的时候学那高等数学，去拿那个吉米诺维奇的那个习题集做啊。我我觉得可能咱们这像我这个年龄。读高数的人可能都做那个基米诺维奇的那个高那个习题集是吧？然后那个就是学习成学习非常非常的努力，然后的话加上这个中国人人口基数大是吧？那中间那个聪明人就多的不得了。然后再有一个的话，就中国人很能吃苦啊、呃，就是做事情的话，他这个呃一个工作想做的话，他认认真真的给你做好啊、呃，吃多少苦他都可以可以这个这个就是很勤劳。这个跟西方人很不一样。西方人的话，你会看到很多人，他那个找工作哈、啊，他赚够了钱，哎，他觉得我下个月有有钱花，他就不干了，他出去旅游就或者干什么其他别的去了，他就去干他自己感兴趣的事情。中国人不是啊，中国人这个工作时间也长，工作环境也恶劣，然后他都能忍啊，然后的话他努力的工作。所以我觉得就是说，只要中国人，只要中国没有了共产党啊，中国人的才智能够释放出来，再加上中国人这种吃苦耐劳。呃、我觉得他是会很成功的啊，会非常成功的。当然，主要就是如果没有共产党的话，中国会迅速的开始这种信仰和道德的重建那、啊、这样的话，我觉得就中国很快就繁荣起来了。呃，一位叫海瑞的朋友说说拜登当选天理不容。那您说我了，怎么解释毛泽东把蒋介石赶到台湾？八九六四后和九九年破坏法轮功后，中共的崛起，那邪恶不是胜利了吗？这个我觉得哈，就是这个，呃，很多时候啊，呃，最严峻的那种考验，才能够看出一个人到底是。黄金啊、呃，还是沙子啊？就是，呃，到底是是就是、就是烈火炼真金嘛？就是有的时候这个情况复杂一点。其实啊，我觉得如果要不是，呃，美国现在也面临着这么大的问题的话，美国人可能都在这个光明之子跟黑暗之子。我就借用那个维维维维,维这个这个这个呃维诺格大主教的他的这种说法哈，他就没有选择的机会，他糊涂。现在的话，其实等于政协之间已经变得界限特别分明了，就是你到底是站在光明之子这边，还是站在黑暗之子这边，变得非常的分分明。过去有些那个机构啊，有些人他伪装的很好啊，你像那个媒体是吧？你像那个什么那个高科技公司，他伪装的很好啊，他的话讲的很漂亮啊，什么 social justice 啊，呃是什么这个就是所谓的社会正义啊啊什么什么 racial equality 啊，他讲那些东西 ，climate change 啊，他讲的好像是。把、啊、所有人类的这种痛苦的话，都在他的心中。他希望建立一个没有痛苦的新世界。但是，等到现在这个时刻，我们看出来了，他们实际上是一群不择手段的人。你为什么不择手段？那是因为你根本就没有道德底线嘛。你你为什么就是说，当这个这个 Hunter Biden 这个丑闻曝光出来的时候的话，你那么拼命的掩盖？你看不到那些在网上已经曝光出来的那些虐童的照片吗？你不知道那东西是犯罪吗？你为什么就不采取任何行动？包括 FBI 那些为什么不不采取行动？那就是因为你跟他们是一伙的嘛，对吧？你的道德水准也就是那样嘛？你觉得虐童没什么呀？你觉得他那个那个对那个性侵那个那个幼童的话，你你觉得可以忍受啊？这就是他们把他们那种伪善的面目就给曝光出来了。所以我觉得。所以我觉得，当这种事情曝光出来之后的话，其实对每个人的选择的话，反而变得简单了。而且，我觉得就是说，经过这样的一一个邪恶的那种势力，好像看起来非常，就是无坚不摧的那个那个力量非常强大的这么一个势力，在你黑暗势力在你面前展现的时候，你还能够守住你的这种道德，那才真的是很了不起的。你看那个，当时那个基督教被那个古罗马帝国迫害三百年，最后的结果是什么？最后的，你说，哎，那时候迫害的时候，你觉得这不是这个邪恶胜利了吗？不是，最后的结果就是神胜利了，是吧？那个古代的罗马那些皇帝已经没有了，但是呢，基督教挺立了千年，是吧？所以这就是有的时候你遇到这种。事情发生的时候啊，当这个前途变得非常黑暗的时候，其实你知道光明马上就来了，因为现在其实已经分得非常清楚了，现在就是我们每个人选择的问题了，所以我才说为什么说你有美国公民身份的话，你哪怕觉得我投票改变不了我，我没有办法把我这个州翻红，你也去投票，因为那是你的选择啊，是你的一个态度。嗯，啊、呃，一位叫新生的朋友问，请问张先生能不能把明史之后的中国历史以及世界历史再做成笑谈风云那样的讲史节目啊？萧丹风云》做到那个讲史，讲到那个明史之后，后来我没有再做了。那做了五部，这五部的话大概是196集，每集的话从三十分钟到一个小时不等。啊、呃，整个其实把《中国通史》讲了一遍啊，就是这个视频版的《中国通史》。呃，我其实对很多这种就是这个现在，呃，社会政治的分析啊。呃，中国人不是讲了“以史为鉴，可以知兴替”是吧？就是当你历史历史读多了，二十四史读一遍之后的话，很多问题其实你看起来觉得很简单。呃，有的时候呢，呃，怎么说呢？其实这个知识本身并不重要，思考能力更加重要。就是当你有这个思考能力的时候，你自己就判断出来了。呃，所以我现在是因为觉得在这样的一个时代吧，就是。有很多的意见领袖啊，就是他们在这个网上像我像我这样发表一些东西，发表一些言论，在左右大众对一个事情的看法。在这种情况下，其实我非常想发出我的声音来。呃，我不知道有多少个朋友曾经看过我在去年四月十三号第一次开这个频道的时候，第一天做的第一集节目，其中我就提到这样一个问题，就是说我们现在看到的新闻是过滤的，我们看到那些对新闻的分析，它所基于的那个价值观就是错的。就是这个事件出来之后，那这是一个事实，是吧？这个事，这是有一个事实判断，是吧？发生了什么没发生什么，在事实判断之上，还有一个价值判断，就是这个事情到底是对的还是错的。但是很多那个新闻媒体所谓的分析的话，都是在误导大众，但是他们却是一群有话语权的人。那我想，就是在这个时候的话，这个话语权对当代这个社会这个认识的话，我觉得是特别重要的一件事情。所以呢，其实我当时在《焦赞风云》之所以停下来的话，我是因为我觉得，在这个时代，在这样的一个时候，嗯、呃，认清我们当前的时代，就我这么直接讲当前的事情是怎么回事可能比我讲那些古代的事情可能更重要一点吧。这是我这是我自己的一个一个选择了。呃，那那些东西，其实你前看了前五部之后的话，你再看现在这个这个社会，其实你也很容易就能看懂啊。很容易就知道是怎么回事了。呃，还有一个朋友问说：“请问张先生，如果拜登丑闻是真实的话，川普会将左派包括希拉里、奥巴马等人诉诸法律吗？”我觉得第二任期会，我我我对这点还是比较有信心的哈。呃，请张老师在方便的时候谈谈神与法兰公之间的关系，谢谢您啊。这个关于神和法兰公之间关系的话，我上次已经说过了哈，就是说我这个。呃，其实没有资格谈法轮功，呃，法轮功因为是我师傅传出来的啊，我的师傅在他的那个系列的著作里边，包括转法轮呐、啊，这个里面都讲得很清楚，呃，所以呢，我讲我也只能讲我对这个师傅讲我师傅讲的这个法的理解，那那那还不如你自己直接去看原文呢，你自己去看就好了嘛。就假如说我师傅讲了一百份我可能只理解了一份那你何必听我讲呢？你直接去看就好了啊。呃，一位叫做罗恩明的朋友问：“请问，川普连任后对美国嗨泰股票会有什么影响？”呃，这个我倒是没有仔细的想过。我觉得这个川普连任之后的话，那些股票他们就正常运作就完了。因为实际上在美国呀，就是说这个私营企业它的这个就是自主权是特别大的。然后呢，这个作为总统来讲的话，他其实没有办法通过行政命令或者怎么样去干涉这个私营企业的运转，就包括前一段时间，就是这些美国的议员们，他们想就是这个招，招那个那个那个三三三个那个社交媒体巨头来，嗯，听证嘛，他也只是招他们来听证而已，就是他真的做不了什么，他想做什么的话，他只能通过一个方法，就是通过法案，呃，拆分他呀，或者怎么样啊。所以这个这个东西的话，那还得看那个这次选举之后两院的那个得票的情况啊。所以这个事儿，呃，我们只能观察啊。我我们我我我没有一个结论能告诉你的。呃，还有一位朋友 Natalie Lee 哈、啊、说，中国在重建信仰的同时，需要有配套的政治体制。可是中国能够用好民主选举制度吗？现在中国农村的村长表面上是民主选举出来的，但是用钱来开路的。呃，对中国的现在的这种呃，他的民主制度的话，所谓的什么农村基层选举是吧？那、呃、这种东西的话，它不它不 scalable， 就是说它不可能扩展到一个更大的范围。呃，这个道理很简单，就是农村选举的话呢，它是一个熟人社会嘛，谁跟谁咋回事都知道。但是如果一旦扩大到县一级的话，你跟那个参选人没有任何联系，是吧？你也不认识他，你也不知道他的证件。这个时候选举的话，只能依靠媒体，而中共的媒体又全是被中共控制的。所以说，你那种选举的话，肯定是瞎掰啊！你没有在在一个没有言论自由、没有去独立的司法、没有办法去监票的情况下，所有的选举全是假选举。呃、还有一位朋友问说，呃，天亮老师，请教一下，美国的选举人团制度是否公平？这是美国国父的一个设计。呃，我觉得其实当时在设计这个制度的时候，有一个特别重要的考虑，就是要照顾那些小州的利益啊，就是说你这个州很小啊，然后的话人口很小，很很少，如果要是普选的话，你这个州的声音根本就不能被别人听见的，但是有了选举人团制度制度以后的话呢，赢者全拿。所以他就把州和州之间就树立了一个界限啊，就是你这个州的选举结果就是你这个州的，你不会波及到其他别的州啊。这样的话，他能够保证这个小州的利益，这个我觉得还是蛮好的啊，就是非常好的、非常聪明的一个设计。这种设计的话，其实体现了美国人的一个就国父们的一个理念。这个理念的话，就是小政府啊，尽量的把这个联邦的权力下放给州去执行啊，联邦政府不要太大的权力，然后的话让每一个州呢能够。更加独立一些啊，所以这就是他在选举制度上设计的时候，他也是把这个州跟州之间隔开了。呃，威廉姆环问，请问张博士，您怎么看佩洛西宣布选举日不管结果如何，乔拜登都会宣誓就职总统的言论？这个是他胡说八道啊，就不用理他，就完了。呃，我我我相信川普会出现一个压倒性的胜利的，关键是我们自己要做一个选择啊，我们要去选川普。呃，一位朋友问说，穆斯林为什么针对法国没怎么提中国？中共比穆斯林很多了，那穆斯林他怎么敢？呃，嗯、我这么说，不知道这这样这么说可能可能是他们那个对他们信仰来说的话，他们可能会不满意哈、啊。反正我,我跟你讲，就是中共是最邪、最邪、最邪的啊。所以呢，就是说，呃，基本上来说的话，那些恐怖分子的话，他们他们那个他们怕中共的啊，不是中共怕他们的。所以你会看到，的六月份的时候。六月份还是几月份的时候，那塔利班到中共去朝圣了，就到中国去朝圣了。很多恐怖分子都是中共支持的，都是中共背后支持的。呃，有一位叫做呃白菜林，呃呵呵，这个名字很有意思哈。请问为什么不把拜登抓起来？他怎么还能参选？呃，这个当然就是说，如果你没有到。呃，就是起诉他的程度的话，那他就是在美国的法律就是这样嘛，就是他他 presume presumably 他就是 innocent 的，就是他是无罪推定的，所以、嗯、他就参选呗，脸皮厚呗，一般人的话就回避了啊，一般稍微有点道德感的人就回避了。赵清武的杀问张老师，我跟您一样坚信川普会赢，如果拜登赢了，您会怎么办？我会怎么办？我该说啥话还说啥话呗，知道知。直到他最后过来抓我为止，但是我相信不会出现那种情况的啊。其实当时我在中国的时候，法轮功被镇压的时候，那时候你没法轮功说话就很有可能进监狱的。呃，那个时候我刚刚结婚嘛，然后其实也是生活还是挺挺好的。呃，但是但是那也不能因为那个就不说该说的话，所以后来呢，就是。我知道我当时在国内的时候已经比较危险了，因为我在那个公司里面发那个 email 群发给好几百个人，群发 email 讲法轮功的真相。呃，那公司真的很好，那公司很多的人很有正义感啊，他们也在保护我。后来我觉得我也不能老这样，而且呢，当时我觉得我最关键的是我周围的人，亲戚、朋友、同学，包括以前我的老师什么之类的，我都跟他们讲过一圈真相了。所以我觉得再待下去的话。呃，也就接触这些人了，所以后来我觉得我还是出国吧。呃，我觉得我出国的话，能够做的事情更多一点。呃，我觉得我现在做的事情没有辜负我当年出国的时候的那个最初的心愿吧。但是如果美国要是不行的话，真的是我们无路可逃了。这是那个当时那个艾伯艾伯汉林肯呢，就是林肯在那个就是。他有一个很有名的话嘛，他那个话他说美国就是这个人类的 last best hope 啊，就是最后的也是最好的希望。他说 we we shall either nobly save or meanly lose the the last best hope of humanity something like that。哎，我我不记得不是特别准确了。他意思就是说我们将高贵的维护或者可耻的失去这个人类最后也是最好的希望。所以我觉得美国大选啊，就美国是人类自由的灯塔，山山巅之城也是神选之地。呃，我我这个人，我虽然我是一个中国人，我非常爱中国、啊，我对我爱中国的文化，我爱中国的那个就是山川啊，那些那些我也爱中国人。呃，但是我觉得在现在这样一个政协较量的时候，美国起会起到一个非常非常关键的作用。如果美国在这方面做的很了不起的话，做的很好的话，我觉得他也会。帮助中国啊，就是帮助中国人能够走向自由，呃，所以呢，我觉得就是我在美国待着，我真的，我真的也很爱美国。我真的坦率的跟大家讲，我爱中国，我也非常非常爱美国。我觉得它是真的是人类的希望。我们今天做的事情，投票，就是用我们自己的行动去保住这个希望啊。就像当时林肯说的，我们或者是高贵的维护了这个希望。或者是我们非常可耻的失去了这个希望。当然，明天还有投票的机会哈，没有投票的朋友赶快去投票啊！就是，然后不没有投票机会的朋友的话，如果你信神的话，向你的神祷告啊，希望川普能赢。这个下面一个叫 C Chat 喜茶的朋友问：那么天亮博士，十一月十号才能机票完成吗？宾州跟几个州？如果要是……这个川普已经拿到足够选举人票的话，咱们假如说川普拿到了 Michigan 啊，拿到了这个 Minnesota， 拿到了 Ohio， 然后 Arizona、Florida、那个 North Carolina， 就这些州如果川普都拿到的话，宾州能不能拿下来就不是特别重要了啊，反正他肯定就当选了。嗯、呃，还有一位叫做徐丹阳的朋友问 ：Why many people still select darkness？ 为什么很多人仍然选择了黑暗啊？道德问题啊，我觉得。你说，你说这个事儿哈，就是你看那个圣经里边那个《圣经启示录》，我最后一个问题回答完了哈。你看那个《圣经启示录》里边讲的那个最后的那个较量，三分之一的天使都跟着那个 Lucifer 走了都跟着那个撒旦走了啊。最后的话，三分之一的天使都被毁掉了。你说那些天使为什么选择 Satan？ 当年那个撒旦哈，那个那个 Lucifer。在那个圣经里边啊，说他是那个上帝身边的一个六翼天使。我不知道大家对那个圣经熟不熟哈、啊？他那个那个撒旦原来是上帝身边的六翼天使，他是这个智慧非常的大啊，而且非常漂亮啊，叫全然美丽啊。然后的话，他是在那个火和光中行走啊，身边那个彩那个彩色呢非常壮观。他最后为什么掉下去了啊？为什么变成了魔？因为他妒忌上帝啊，他想取代上帝。然后的话，因为他就是等于是他是六翼天使嘛，他就带了很多的天使跟着他走，去对抗上帝嘛，所以最后就，那他肯定很有迷惑性了，要不然的话，那些天使为什么跟他走啊，是吧？最后都变成了魔鬼了。所以呢，其实这个现在的那些左派有很多人的话，也是很有迷惑性的。你看他说那些话，很有迷惑性，你稍微一不注意的话，被带沟里去了，是吧？就被他带到沟里去了。所以呢。咱们这个很多人，我觉得就是被他骗了啊、呃，被他骗了，呃，这是没有办法的事情啊，这这是反正我觉得我们能做的话，我们把我们知道的这些是非善恶呀，就是包括那个拜登的那些腐败的丑闻呐、啊，什么跟他们讲一讲，他听就听，不听的话也真是没办法啊，真是没办法。好了，那么今天的话呢，咱们就说到这么多了哈，咱们大概也说了差不多五十五分钟了，明天的时候大家还是。这个到我们这边来哈，我们那个上午十点到两点的时候是在江峰的频道啊，然后的话，呃呃 ，sorry， 十点到十二点在江峰的频道，然后十二点到两点呢在我这个频道那个关关于这个美国大选做一些解读，呃，就是反正这事儿的话，我觉得全世界人都在关心，我相信呢大家肯定也会非常非常的关心的啊，呃，我们希望川普能够取得胜利啊，希望美国能够重新走回到这个。自由和繁荣啊，希望美国能够安全啊，它仍然能够像山巅支撑一下啊，放出自由的光芒。行了，咱们今天就说这么多了，感谢大家的收看，我们下次节目再见了啊。